faut faire un épisode pour faire un peu de pub positive pour la ville de Lyon parce que là on a fait Vauquier, la dernière fois on leur a envoyé Colomb, je pense que les gens ils en ont un peu marre donc faut trouver quelque chose de mieux quoi. Euh, Bruno Bonnel euh, bah, Barbara hein. Là l'actu c'est Barbara, hein. on peut pas... Euh... Là j'en ai marre de cette ville de droite, enfin, on devrait aller à Montpellier devant la statue de Mao et faire un épisode avec des punks à chiens. Là on serait bien, là on serait dans le thème. Voilà. Alors pour nous mettre en jambe, nous allons commencer par écouter une déclaration officielle de Monseigneur Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Euh, je prends acte de la décision du tribunal. Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours. Je vous remercie. Cette déclaration date du 7 mars dernier. Barbarin venait alors d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs par le tribunal correctionnel de Lyon. Une condamnation qui a pu paraître plutôt inattendue. Certains pensaient que pour Barbarin, ça allait être cool Raoul, d'autant plus que la procureure avait requis la relax, Max. Et pourtant, le jugement du 7 mars est particulièrement clair. Les juges ont estimé que le cardinal Barbarin avait couvert les faits d'agression sexuelle du père Bernard Prena uniquement pour éviter tout scandale public et pour préserver l'institution à laquelle il appartient. T'as bien fait les petits lapins. J'ai fait les petits lapins pour euh, signifier que c'était une citation. Cette condamnation n'est pas une première. En novembre 2018, l'ancien évêque d'Orléans, André Fort, a écopé de 8 mois de prison avec sursis pour des faits similaires. Mais là où cette condamnation fera date, c'est qu'elle concerne un homme d'église de très haut rang. Nommé cardinal en 2003 par Jean-Paul II, Philippe Barbarin fait partie des plus hautes sphères du Vatican et participe même à l'élection du pape. On comprend donc que le dossier soit sensible et aussi pourquoi le primat des Gaules a décidé de remettre sa démission au pape après la décision du tribunal. Je lui dis j'ai l'intention de vous remettre... Euh ma mission. Je ne pense pas que ce soit une bonne expression qu'un évêque remet sa démission. Un évêque, il a reçu sa mission, je lui remets ma mission. C'est une charge pastorale. Oui, enfin, il voulait se barrer, quoi. Mais au final, il joue l'apaisement. Monseigneur, qu'est-ce que vous espérez, du coup, euh, pour votre diocèse durant ce, ce, ce moment Eh bien, un, un, un peu de paix. Je, je ne sais pas si la paix manque, mais je sais que la souffrance est grande. Ça me fait rire, ça me fait rire. Et donc je crois qu'ils ont besoin euh, voilà, enfin de, de repartir d'un pas nouveau ou d'un élan nouveau. Euh... L'apaisement en sandales. Mais alors en fait ce sont des sandales épiscopales, un attribut réservé aux évêques, tout comme les bas liturgiques. On apprend plein de choses inutiles dans cette émission. L'apaisement, c'est donc la ligne officielle de l'église depuis le début de cette affaire. L'apaisement évidemment au sein du diocèse de Lyon, mais aussi l'apaisement avec les victimes, comme lors du procès. Merci d'avoir secoué l'église, parce qu'il euh, y a des dysfonctionnements, il y a des difficultés, euh, et, et il faut, faut qu'on change. Quoi. Lui, c'est l'évêque auxiliaire de Lyon, Emmanuel Gobillard. En face, c'est François Deveau, le président de l'association des victimes du père Prénat. La parole libérée. Donc merci euh, de... de, de de secouer tout cela, euh, voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Euh, c'est ça, je te remercie. Alors cette scène n'était pas spontanée, vous vous en doutez, l'évêque auxiliaire est resté planté dans le couloir en attendant les victimes et les caméras, mais ça montre bien le ton que l'église catholique souhaitait donner au procès, surtout après les dérapages non contrôlés du cardinal au début de cette histoire. Y a-t-il prescription ou pas Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. Bon, la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Cardinal Barbarin, vous venez de dire, je vous cite, la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce que vous dites Oui, je vous remercie. Je vous remercie. 
C'est-à-dire que du, du point de vue juridique, voilà. Du point de vue juridique, la majorité des faits sont prescrits. Et si la justice dit qu'ils ne sont pas prescrits, eh ben, il faut que ce prêtre soit condamné. Oui, non, non, non mais je comprends. Ça veut dire heureusement. Oui, oui, non, mais je comprends. C'est vraiment euh, une erreur de, de mon langage. Je le reconnais volontiers. C'est bien ça comme méthode de com, on joue l'apaisement, on respecte les victimes, on est les gentils, tous unis contre les méchants, pédophiles, déviants, sataniques. Ah, sauf que tenir cette ligne, c'est un peu faire oublier les raisons premières de ce procès. Oui, parce que dans l'affaire Barbarin, on ne juge pas seulement un homme, on juge finalement le silence d'un des plus hauts représentants de l'église la plus puissante de France. Et cette église, elle a quand même un petit souci avec la libération de la parole des victimes, d'autant plus que de nombreuses affaires ont éclaté ces dernières décennies. Ce discours du pape, prononcé le 24 février dernier, marquait la fin de la rencontre pour la protection des mineurs dans l'église. Un sommet organisé par le Vatican pour souligner que les hauts dignitaires catholiques avaient bien pris conscience du problème et qui fait suite aux excuses présentées aux victimes par Benoît XVI. Dans ce contexte, après l'annonce de la rencontre du cardinal Barbarin avec le pape François, on pouvait légitimement s'attendre à ce que l'église accepte la démission d'un évêque qui venait tout juste d'être condamné et pourtant ce n'est pas ce qui s'est passé. Le pape François a refusé la démission de Barbarin en invoquant la, la présomption d'innocence alors qu'il venait d'être condamné. Ouais, son explication, c'est qu'en fait, il a fait appel et que le parquet a aussi fait appel, donc il n'est pas vraiment coupable. Habile. Pas vraiment habile. Plus mal habile, en fait. On sent vraiment un décalage énorme entre les déclarations des différents responsables ecclésiastiques et leurs actes. Euh, pour expliquer cela, le sociologue des religions Olivier Bobineau propose quelques pistes. Il y a deux principes majeurs au sein de l'église catholique romaine depuis des siècles qui peuvent expliquer le silence et le secret. Le premier principe, je le résume souvent par « pas de vague, bon vieux, pas de vague ». Le rapport des catholiques au conflit, à la dialectique, euh, à l'épreuve de force, surtout non. Deuxième principe majeur de l'Église, c'est le sexe est tabou. Ce décalage, c'est aussi le signe caractéristique d'une institution qui fonctionne en vase clos, avec ses propres règles, sa propre hiérarchie. Mais il y a aussi quelque chose qui peut paraître assez incroyable, avec ses propres lois et ses propres procès. Baptisés procès canoniques, ils ont par exemple vu passer le père Prénat, qui était défendu par ce qu'on appelle un avocat ecclésiastique. Pendant 922 ans, l'église catholique, elle gère ses problèmes en famille. Et les autres n'ont pas le droit de regard. Or, Benoît XVI dit, nous avons l'obligation de coopérer avec la justice civile et la justice des États. On a là une véritable société parallèle, et ça peut s'appliquer au, au milieu catholique dans leur ensemble. Le Seigneur passe en ce moment, il vient de libérer un garçon de la masturbation. On le voit notamment dans le film Grâce à Dieu, qui revient sur l'affaire Préna. On voit que même pour les victimes, souvent très proches de l'Église catholique, la question de s'adresser ou non à la justice de la République ne s'est posée que très tardivement. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Reynard restera toujours prêtre. Vous pourrez trouver tout un tas d'autres milieux avec des fonctionnements analogues, mais avec 1,2 milliard de fidèles dans le monde, avec toutes ces affaires là qui ont éclaté particulièrement depuis le début des années 2000, hein, on parle de milliers d'affaires, hein, eh bien l'Église catholique est particulièrement concernée. Les catholiques romains pratiquant leurs propres écoles, leurs propres paroisses, leurs lieux de sociabilité, et bien souvent même leurs quartiers, comme les remparts d'aînés à Lyon, T'es en train de dire que c'est du communautarisme en fait Ah bah non, ils, ont, ils sont blancs et ils ont de l'argent. Une fois en fait on a prié pour moi, ouais. et on m'a dit euh, en fait Anne-Laure quand t'arriveras au ciel, t'auras plein de petits chinois qui courront et qui diront ouais Anne-Laure mais merci c'est grâce à toi que je suis ici quoi. Ouais, ça. Alors que j'ai, enfin tu vois je connais pas de chinois, enfin voilà. Anne-Camille, voilà, qui a dit 11 ans. Anne-Isor à côté. Comme Qui a 7 ans, qui aime beaucoup être enfant de cœur. Flavie, Flavie Domiti, qui a quel âge déjà Et qui va dormir, j'espère, pendant la messe. Après euh, Foucault, 
qui a deux ans et demi, et Vendry qui a sept jours. Une communauté en circuit fermé, des règles à part, une certaine opacité, bref, tous les ingrédients étaient réunis pour favoriser ces agressions. Bah, C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec les victimes du père Prénat. Pendant les nombreuses années où il a sévi, plein de gens étaient au courant, et ils n'ont soit rien dit, soit ils ont prévenu la hiérarchie religieuse qui, à son tour, a décidé de ne rien dire. Voilà, l'idée évidemment c'est de préserver la communauté et son image. Cette situation n'est évidemment pas propre au milieu catholique. Un documentaire, M, sorti le 20 mars dernier, lève le voile sur les actes pédophiles dans les communautés juives ultra-orthodoxes. Le point commun, un entre-soi qui favorise le silence et la protection de la communauté. Quand l'association La Parole Libérée lance une conférence de presse pour dévoiler que plusieurs dizaines d'enfants ont été victimes du père Prénat, l'église catholique le vit comme un choc. Elle qui avait tout fait pour garder ses faits dans le cercle des fidèles, à grands coups de commissions de conciliation et autres entretiens privés avec les responsables religieux. Et on touche là à une des institutions les plus anciennes et les mieux installées en France. Hein. La France, avec, euh, comme le disent les réactionnaires, ses racines chrétiennes. Ah oui, ça, ça rend difficile de penser les communautés euh, chrétiennes comme des communautés, justement. Ils ne peuvent pas être étrangers aux règles, aux coutumes et aux lois de la République, puisqu'ils sont nos coutumes. Drôle de réécriture de l'histoire qui nous fait oublier que les institutions de l'église se sont aussi renforcées et construites contre la république. L'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Bon on n'est pas ici pour faire de l'anticléricalisme convenu façon Charlie Hebdo, c'est pas le but, le but c'est plutôt de questionner cette institution, de questionner sa place, son influence, et voilà procéder à ce travail nous permettrait par exemple d'éviter d'avoir à subir ce genre de déclaration. On a toujours l'impression qu'il y a un viol, c'est de la violence. Au départ je crois pas. Dans la, les, les échos que j'ai eu des confidences, un enfant cherche spontanément la tendresse d'un homme ou d'une femme. Et souvent, ce sont des gamins en frustration de tendresse. Donc, ils vont chercher de la tendresse. La responsabilité, enfin, oui. est chez l'adulte, par exemple. Ah, oui. Bien entendu. Oui. Mais le, le gamin, il va chercher. Vous avez tous observé qu'un gamin, il vient et vous embrasse sur la bouche. Non. Non. Ah si, non. moi j'ai vu ça. Mais dans quel monde ce mec doit vivre pour se dire qu'on peut encore placer des trucs comme ça sur les plateaux télé enfin, C'est complètement invraisemblable. Si c'est ça nos racines chrétiennes, mais ça donne envie de foutre le feu à l'arbre entier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on qu qu fait de ces communautés-là hein Quand est-ce qu'on les, qu les aide à s'intégrer un petit peu Ça va pas du tout, là, ça va pas du tout. C'est parce qu'ils sont protégés par les bourgeois, moi je dis. Les bourgeois qui votent Fillon, là. À lundi prochain. On a aussi Vincent Verza qui est cool à Lyon. Il a fait une garde à vue, je sais pas si t'as vu, il y a pas longtemps. Bah oui, c'est bien de gauche les gardes à vue. Bon, on peut avoir décroché un portrait de Macron. Mmh. On a Alexandre Astier. Mmh. Euh, bon, lui, il a rien décroché, il est moins de gauche. Mais... Non, mais laisse-le tranquille un peu, Alexandre Astier. Est-ce que moi, je te parle de tes acquaintances avec euh, le joueur du grenier qui vote du pont aignan là Mais il est pas à Lyon. Mmh. Oui, mais il est problématique. Et du coup, par association, tu deviens problématique, je deviens problématique, et d'où il C'est ce jour-là que j'ai compris qu'avoir un pote problématique me rendait moi-même problématique et que si ça se trouve, ça a annulé tout ce que je pouvais dire de bien. En tout cas, ça m'a plongé dans des abîmes de perplexité. Chaud C'est chaud